0: Rechercher, tâcher de retrouver quelque chose par une action menée avec soin, méthode, persévérance.
1: Nous passons notre vie à chercher, chercher qui l'on est, ce que l'on va faire demain, chercher les clés que l'on aurait égarées, ce que l'on va manger au prochain repas, Chercher à attirer l'attention des autres ou d'une seule personne, ou plus généralement faire appel à notre esprit pour découvrir quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, chercher est souvent un moment fugace dans une journée, une petite contrariété ou quelque chose qui a finalement peu de conséquences sur nos existences. Mais pour d'autres personnes, chercher encore et encore est plus qu'une simple activité. C'est quelque chose qui imprègne chaque moment de leur quotidien. Je suis Félix Dussault et vous écoutez Rechercher, l'émission qui s'intéresse à la recherche étudiante.
2: Rechercher. Cherchez à connaître, à établir, à définir ce qui n'est pas connu ou ce qui est mal connu.
0: Bonjour Amélie. Bonjour. Tu es en maîtrise en sociologie oui, à l'UCAM, ce qui est une très bonne chose. <rire> et euh, tu, as, euh, tu es sous la direction de Chiara Piazzesi, qui est une excellente chose aussi.
2: <rire> excellente chose. Bon,
0: il faut préciser que euh, Amélie et moi-même euh, sommes dans la même discipline et avons la même directrice de recherche. <rire> donc euh, c'est pour ça qu'on est, euh, est aussi enthousiaste. Donc voilà, la sociologie enfin dans cette émission depuis le temps que je l'attendais. Alors est-ce que tu pourrais un peu présenter ton, ton parcours euh, universitaire
2: je suis la première en sociologie Tu, ouais, tu es la première en sociologie
0: wow. dans cette émission. C'est ça okay.
2: qui est beau. <rire> je suis représentante. <rire> C'est ça. Okay. Alors, euh, tu veux que je présente ça, mon parcours? Oui, bon
0: voilà. Okay. Qu'est-ce euh, qu que tu as fait avant d'arriver en maîtrise de sociologie? Okay. Euh, vrai en France, comme euh, comme ouais. l'ai dit dans un épisode précédent, on est un peu monodisciplinaire. On rentre dans ouais. une discipline, pour on y jusqu'au bout, alors qu'ici, j'ai l'impression qu'au des... ouais. Québec, il y a des, des trajectoires différentes, etc.
2: Euh, oui, en fait... J'irais même faire un détour jusqu'à mon deck mm -hmm. parce qu'en fait, j'ai fait euh, des études au cégep euh, en cinéma et dont mon petit. Puis à ce moment-là, euh, je voulais être réalisatrice de films, donc euh, mon parcours a quand même changé. Mais entre euh, mon bac en sociaux puis mes études en cinéma, j'ai fait deux années de sabbatique. Puis à ce moment-là, euh, j'ai réalisé que c'était peut-être plus le message social que je pouvais porter à travers la réalisation qui m'intéressait. Puis j'ai laissé de côté le cinéma, je suis allée arriver en sociologie... Puis j'ai fait mon bac euh, dans ce domaine-là et la concentration en études féministes qui a vraiment marqué là, mon parcours parce que euh, depuis ce temps-là, je me spécialise vraiment dans ce domaine-là. Puis maintenant, je fais ma maîtrise en sociaux, mais aussi dans la concentration féministe. Puis le, euh, mon sujet, là, justement, je suis retournée à mes premières amours, là, qui est le cinéma, la télévision. Puis mon sujet mix, études féministes, euh, sociaux et euh, télévision. Donc... Euh... Ça tout converge. So
0: sociologue-cinéaste ou euh, hmm. cinéaste-sociologue
2: Plus so sociologue-cinéaste, le contraire, parce que là je fais vraiment plus, plus de films là, du tout. D'accord,
0: ouais. c'est passionnant et effectivement ça a ça, ça un rapport avec ton sujet, mais on va, on va en parler ouais. dans, 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 dans un instant. Alors, tu es la première en sociologie euh, ici dans cette émission, mais c'est une, une science ou une discipline assez, assez récente, la sociologie, et qu'on confond souvent avec la psychologie. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur la sociologie?
2: Mais ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des, des liens aussi entre la psycho et la socio, puis clairement, je ne suis pas une experte en psychologie, mais ce que moi, je comprends la différence entre les deux, en fait, c'est mm -hmm. peut-être l'idée que en fait, les deux, la psycho et la socio s'intéressent aux êtres humains, mais ils vont, ils vont, les deux disciplines ne mobilisent pas les mêmes euh, euh, explications ou outils pour étudier l'être humain. Tu sais, par exemple, en psychologie, on va peut-être plus s'intéresser euh, à l'individuel ou au relationnel, tandis qu'en sociologie, on va euh, mobiliser là, des explications vraiment sociales, le contexte, la société. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est ça, la psycho va aussi mobiliser de plus en plus des outils de la sociologie. Euh, par exemple, la socio, on pourrait s'intéresser... Euh, euh, on va expliquer les phénomènes sociaux par d'autres faits sociaux phénomènes sociaux. Puis on peut s'intéresser, par exemple, à toute la société, mais aussi euh, des groupes d'individus comme une profession ou vraiment des relations comme euh, euh, la relation hétérosexuelle au sein du mariage, par exemple. Puis... Euh, donc, ça reste vraiment vague, la sociologie. Puis euh, moi, par exemple, j'étudie les représentations sociales, dont les normes, les idéologies. Donc là, on est encore dans autre chose. Puis euh, en fait, finalement, je pense qu'il faut aussi prendre en compte que la socio, ça emprunte aussi à l'entrepôt, à la philo, à, à la psycho, à tellement de choses que c'est vrai que être de couple finalement.
0: Mmh. Et, euh, et, et on peut s'intéresser aussi aux interactions. Enfin, tu, tu, parlais de, tu parlais de ça pour la psycho, ouais. euh, voilà, le, le relationnel, mais on, on, on s'y intéresse soucie. aussi. Enfin, c'est ouais. Ouais, vrai que c'est souvent complexe, mais on, quand on me demande de parler de ma discipline, on est toujours à « Ah, mais euh, j'ai tel ouais. problème, etc. Ah, » C'est très intéressant, <rire> je ne peux pas t'aider, malheureusement, ouais. l'aspect clinique, mais il existe aussi de la sociologie clinique, donc c'est vrai que c'est une discipline. Mais,
2: par exemple, moi, j'ai pris des cours en sexologie, sexologie, tu as tout ce qui est clinique, mais il y a aussi les ma la maîtrise recherche en sexologie, puis j'avais l'impression de juste faire de la sociologie qui étudiait la sexualité. Donc là, en tout cas, la, la distinction est très poreuse. Ouais. C'est
0: ouais. ça, ça qui est passionnant.
2: Ouais.
0: Alors, ton, ton travail euh, s'intitule « Violence sexuelle faites aux femmes » et téléséries à grand public. Euh, donc, tu t'intéresses aux violences sexuelles faites aux femmes dans les séries télé à grand public. Pourquoi avoir choisi ce sujet
2: euh, – Oui, en fait, je veux juste spécifier aussi là, par rapport à mon parcours. Mm -hmm. Moi, je me suis beaucoup impliquée euh, dans le militantisme et le milieu communautaire euh, féministe. Mm -hmm. Donc, euh, quand j'ai commencé à chercher là, un sujet, j'avais vraiment envie de toucher un peu à mes implications aussi parce que je m'étais surtout euh, impliquée par rapport aux violences euh, faites aux femmes ou contre les femmes. Puis, euh, j'ai cherché un sujet qui pourrait euh, toucher à ça, mais aussi, justement, comme je l'ai dit, là, toucher à mes intérêts sur euh, la culture, le cinéma et euh, aussi à la culture populaire qui me facilite pour une raison inconnue, une raison obscure. Donc, euh, quand je cherchais, en fait, un sujet de mémoire, par hasard, j'ai entendu une émission de radio, euh, de l'émission « Plus on y fou, plus on lit », qui est animée par Marie-Louise Arsenault. Puis, dans l'épisode, euh, le titre de l'épisode, c'est euh, « Le viol comme stratégie narrative ». Et il parlait, justement, de, un peu de tous ces sujets-là, de comment est-ce que les violences euh, sexuelles faites aux femmes aurait augmenté euh, dans les téléséries occidentales à grand public au cours des dernières années. Puis dans la série euh, où il y avait justement Martine Delvaux là, qui est professeure de gamme qui était invitée, puis marie andré Labbé qui est réalisatrice de la série euh, Trop. Euh, il parlait de comment est-ce qu'on peut interpréter là, cette augmentation-là des images de violence dans le contexte où est-ce qu'on a hashtag MeToo ou hashtag agression non dénoncée là, et qu'on parle de plus en plus des violences sexuelles. Puis euh, ce sujet-là m'a vraiment interpellée puis je suis vraiment partie de tout ça pour développer mon sujet qui était euh, plus dans le, spécifiquement là, dans le contexte québécois, là, mais le, en fait c'est sur euh, les représentations des violences sexuelles faites aux femmes dans les téléséries à grand public au Québec. D'accord. Ouais.
0: Alors qu'est-ce que tu entends par violence sexuelle On fonctionne beaucoup par, par ouais. concept en sociologie et les, les mots ont leur importance. Qu qu'est-ce qu que ça recoupe comme réalité, ce, ce concept de violence sexuelle
2: euh, ben en fait, je suis contente que tu poses la question parce que, tu sais, le, les termes sont tellement importants en sociologie, puis <rire> euh, moi, j'utilise surtout violence sexuelle plutôt que viol, même si je l'utilise des fois. Je préfère violence sexuelle parce que ça pourrait être assez réducteur, enfin, de parler juste de, de viol quand on parle de toutes les expériences de violence que les femmes ont pu vivre, puis violence sexuelle... Euh, c'est tellement vague. Tu sais, moi, dans, dans mon travail, par exemple, je vais inclure largement euh, les représentations explicites et impli implicites d'agression sexuelle, les menaces d'agression, la sexualité coercitive, mais on pourrait rajouter aussi tout ce qui contribue à la culture du viol, comme euh, euh, l'objectification sexuelle euh, des femmes et le harcèlement sexuel. Mais c'est toujours du cas par cas, là, tu sais, de voir comment l'objectification sexuelle des femmes, c'est assez large. puis euh, En fait, euh, je dirais aussi que par rapport aux téléséries, la spécificité des, des violences sexuelles faites aux femmes, c'est ce que les études montrent, c'est que c'est vraiment omniprésent là, de voir des images d'agressions sexuelles euh, ou de viol dans les téléséries, puis que c'est majoritairement fait envers les femmes, mm -hmm. comme dans la société, en fait. Puis, euh, euh, juste pour nommer là, quelques exemples, là, où la violence sexuelle, quand elle est montrée, elle est extrêmement graphique, Pensons, par exemple, à Game of Thrones ou La Servante écarlate ou The Fall ou euh, récemment Le Parfait ou You sur euh, Netflix là, pour nommer juste quelques exemples. Donc, euh, des fois aussi, c'est pour conscientiser comme dans La Servante écarlate, puis parfois, euh, c'est assez gratuit, hein, comme dans Game of Thrones, par exemple. Puis, euh, en fait, euh, donc, euh, c'est ça, ce que les études nous disent aussi, c'est... Les études s'interrogent sur la façon de représenter ces images-là puis qu'est-ce qui pourrait faire euh, que les images pourraient conscientiser le public. Donc, est-ce qu'il y a une façon de mettre en scène la violence euh, de façon... Euh, est-ce qu'on est qu pourrait jouer sur les croyances envers la culture du viol? Parce que c'est certain que les images qu'on voit là, de violence sexuelle, c'est pas juste le reflet de la réalité. C'est des récits aussi, puis ces récits-là, ils sont performatifs. Donc, ils vont voir, euh, ils vont euh, c'est des images qui ont la capacité de produire des significations euh, ou euh, qui peuvent avoir des répercussions sur les actions euh, des gens qui vont regarder ces images là donc mmh. c'est un peu ça ce... d'accord ouais.
0: ok donc c'est c'est vaste c'est dense très vaste, euh, ouais. et euh, voilà mais on, on va y revenir après notamment sur le la performativité, donc le, ouais. le fait que euh, voir une image euh, créer quelque chose chez le spectateur ou la spectatrice euh, qui, euh, voilà, va, va être l'influencer, ou peut-être tu parlais de, de croyances du... De croyance. Ah, je perds, je perds mes mots <rire> euh, sur le...
2: La, la culture du viol. La culture du ou, viol, voilà, ouais.
0: c'est ça, j'ai perdu l'expression. Le, le, la culture du viol sur euh, elle dit oui, mais en, elle dit non, mais en fait elle dit oui. Mmh. Euh, le, le, ouais. le, 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 c'est ce que on, on entend beaucoup aussi parler sur la... Euh, sur le consentement positif qui, qui mmh. n'est pas forcément donné euh, de manière claire dans ces dans, dans ces dans ces séries là mais on va on va y revenir ouais. on va y en venir juste après alors justement là on, on, tu, tu parles de séries télévisées grand public euh, tu t'intéresses à, à trois d'entre elles le fugueuse les simones et le monstre est-ce que tu pourrais présenter un peu ces, ces mmh. séries aux, aux personnes qui, qui ne les connaissent pas et pourquoi les avoir choisi
2: ouais. en fait euh c'est ça, j'ai choisi ces trois séries-là, mais jusqu'à maintenant, là, pour ma recherche, euh, parce que là, je suis à ma deuxième année de maîtrise, donc je commence la rédaction, mais j'ai déjà commencé l'analyse, mais juste de trois scènes en particulier dans les trois séries. Okay. Mais dans mon mémoire, je vais en, en analyser plus. Donc, euh, la première, c'est c'est « Fugueuse » qui a été diffusée en 2018 sur la chaîne de TVA, puis c'est scénar scénarisé et réalisé par Michel euh, Allen. Puis euh, « Les c'est euh, spécifiquement la saison 2, diffusée en 2017 sur euh, Radio-Canada, puis euh, scénarisé par Kim Lévesque-Lizotte et réalisée par Ricardo Troggi. Puis finalement, « Le monstre euh, », c'est la plus récente. Elle a été diffusée en 2019 sur Radio-Canada également. Puis c'est scénarisé par Chantal Cadieux, réalisé par Patrice Sauvé. Et en fait, la série, elle est tirée du livre au même titre de Ingrid Falaise. Et euh, en fait, les deux premières histoires, c'est fictif. Tandis que la troisième, euh, elle est tirée d'une histoire vraie qui a été vécue là, par Ingrid Falaise. Puis, euh, les trois séries que j'ai choisies, euh, tu là, j'ai nommé les, les, les dates. Elles ont toutes été diffusées euh, pendant ou après les mouvements là, de dénonciation que j'ai nommés. Euh, puis, elles ont toutes été diffusées sur euh, les deux plus grands réseaux là, de diffusion euh, au Québec, là, TVA puis euh, Radio-Canada. Et euh, ce choix-là de sélection a été fait dans le but est de choisir des séries qui auraient atteint le, le public le plus élargi, puis aussi des séries qui auraient euh, une orientation euh, explicitement pédagogique vis-à-vis -vis de la, con la conscientisation là, envers la culture du viol. Donc, euh, les trois séries, les réalisateurs, réalisatrices ou les gens de l'équipe de production euh, sont sortis dans la place publique là, pour conscientiser à, à ce sujet-là. Là. Par exemple, l'actrice euh, principale de de fugueuse euh, que son nom euh, m'échappe euh, tout à coup là, euh... ça va m'en venir <rire> ça, ça va bien, hein. euh, la jeune actrice elle, était, elle avait passé à tout le monde en parle elle, elle, elle était vraiment comme, euh, elle faisait de la conscientisation sur l'exploitation sexuelle des jeunes femmes mineures pis, fait il y avait vraiment cette, euh, cette volonté de conscientisation puis de, cha de changement social d'une certaine façon. Donc, euh, c'était dans l'objectif d'accéder plus aisément euh, au discours non traditionnel qui aurait pu émerger de tout ce contexte-là, sociopolitique là, euh, bouillant d'une certaine façon. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai choisi euh, les trois séries. Euh, là, c'est ça, j'ai choisi trois scènes en particulier, mais je ne sais pas si tu veux que je dise un peu qu ce qui se passe dans les scènes. Oui, oui euh...
0: pour, pour les gens qui ne connaissent pas, on, ouais. on va divulgâcher comme, comme on dit. Euh, mais euh, ouais, toi, Arrêtez tu... l'écoute si vous ne voulez pas ouais, être, euh, <rire> être spoilé, euh, voilà
2: Est-ce que toi, tu euh, les as vues, les trois Pas Non? OK, bon, mais ça va être pour toi aussi. Ce euh... <rire> n'est pas
0: grave. Moi, c'est la manière dont on me l'amène qui, qui m'intéresse.
2: OK, parfait. Euh, dans les trois séries, en fait, là, avant de commencer, je voulais juste dire que les trois personnages principaux que je suis, là, euh, ont tout un profil un peu similaire, que je vais revenir plus tard, mais c'est toutes des assez jeunes femmes euh, entre le 16 et 30 ans. Elles sont tous blanches, elles sont hétérosexuelles, elles sont issues de la classe moyenne, elles sont euh, assez jolies. Elles répondent aux standards de beauté normatifs. Puis, euh, c'est ça. Et euh, dans la première scène, en fait, que j'analyse, euh, dans « Fugueuse », on suit que Fanny, là, qui est une adolescente là, de euh, 16 ans, qui tombe amoureuse euh, d'un garçon, Damien, qui a 28 ans, donc qui est un peu plus âgé, qui est aussi là, blanc et hétérosexuel. Puis, en fait, elle va découvrir que Damien, là, au fil du temps, c'est un proxénète. Mais lui, il va la manipuler, puis la séduire là, par une vie jet-set ou de luxe, un peu. Puis, il va, elle, elle va tomber amoureuse de lui. Et éventuellement, il va l'amener à se prostituer. Et euh, en fait, la scène que moi, j'analyse, c'est comme euh, au début là, de leur relation, Fanny va rejoindre Damien là, dans son loft luxurieux. Puis euh, une amie de Damien, Natacha, qui est euh, euh, un peu plus vieille que Fanny, va donner... Euh, une consommation à Fanny, supposément pour l'aider à se détendre, mais dans la consommation, il va y avoir euh, du, ce qu'on suppose être du GHB, donc euh, elle va être intoxiquée. Puis euh, un peu plus tard, là, dans la scène, euh, Damien va quitter le loft où que Fanny se retrouve avec Natacha et d'autres hommes. Puis il va euh, se passer une scène de viol collectif. Euh, Fanny va être complètement intoxiquée, là, pr presque inconsciente, et euh, elle va se faire euh, violer par euh, quatre hommes pendant que Natacha va filmer la scène. Donc, on s'entend que c'est assez euh, trash. Puis, euh, aussi, là, je vais y revenir plus tard, mais deux sur quatre des agresseurs euh, sont, aussi, euh, sont aussi racisés. Donc, là, je vais y revenir là, dans la partie de l'analyse, qui est tout aussi un mythe là, autour euh, euh, de l'origine ethno-culturelle des agresseurs. Donc... Euh, dans la deuxième série, euh, les Simone, on a Maxime, qui est une femme plus dans la début, la trentaine, qui retourne étudier à l'université, où elle va développer une relation là, avec son professeur, qui est plus âgé euh, et euh, qui est aussi le blanc et hétérosexuel, puis qui est aussi son collègue euh, dans un parti politique. Puis, euh, il développe une relation assez ambiguë et un soir, ils vont aller dans l'appartement de chez Clément, là, qui est l'homme avec qui elle a cette relation-là, puis, euh, ils vont consommer de l'alcool et passer une bonne soirée jusqu'à ce que Clément va faire des avances plus insistantes. Et malgré euh, le refus euh, de Maxime, Clément va l'agresser. Mais dans cette scène-là, euh, on voit que Maxime, en fait, elle reste complètement immobile pendant toute la scène d'agression. Et euh, une fois que c'est terminé, Clément lui propose de la reconduire. Elle refuse et elle quitte les lieux. Ça termine comme ça. Puis, dans la dernière euh, série analysée… Euh, la série, elle, elle va vraiment tourner autour des cycles de la violence conjugale. Donc, on a Sophie, qui est une jeune femme mariée avec un homme euh, musulman d'origine maghrébine. Dans la scène, on la voit tout simplement dans son appartement, où elle prie, euh, puis euh, son mari entre. Et il, va, il semble intoxiqué et il va la violer d'une manière là, extrêmement graphique, alors qu'elle va hurler et euh, se débattre. Et il va passer proche de la tuer, mais elle va réussir à s'enfuir grâce à l'aide du détective privé que ses parents vont avoir engagé euh, précédemment. Donc ça, c'est les trois scènes, euh, on s'entend qu'il y a...
0: D'accord, il, il y a de quoi écrire en mémoire là-dessus, effectivement. Oui, c'est dense, c'est complexe. Mais justement, c'est la question, la petite série de questions que je voulais te, te poser après. Dans la recherche, on a toujours un peu le, le même processus, le, le, de savoir ce qui a été fait sur le sujet, mm -hmm. euh, de créer une problématique vis-à-vis -vis de ça, et puis de faire des hypothèses. Mm -hmm. Alors donc, justement, euh, qu'est-ce qui a déjà été fait sur, sur le sujet et euh, quelle est ta problématique et quelles sont tes hypothèses?
2: Oui. Euh, J'ai déjà dit un peu là, sur les recherches à travers les autres questions, là, notamment sur celle euh, sur la violence, mais euh, euh, si je pourrais juste le garder, rajouter quelques points qui sont vraiment importants, c'est en fait, les études féministes là, sur le sujet ont des positions vraiment diversifiées sur la question. Puis... Une des choses que, généralement, là, tout le monde indique, c'est qu'on ne peut pas aborder la question euh, en se disant qu'il y a des images qui sont uniquement féministes puis d'autres qui sont uniquement sexistes. Donc, il y a toujours ambiguïté, puis, il euh, n'y a pas une façon là, fixe et idéale là, de représenter les figures féminines et féministes à l'écran. Puis, il faut toujours prendre en compte là, la complexité ou euh, les négociations, les compromis des identités féministes à notre époque. Puis, ça, c'est quelque chose que, qui m'a vraiment... Là, que je trouve qui est super important, là, surtout dans, les, dans la culture populaire, là, quand on analyse ce genre de scène-là. Puis... Euh, aussi, une autre chose qui ressort, c'est que c'est difficile de prouver qu'il y a certaines images qui vont avoir tel type d'impact sur le public après. Euh, c'est aussi là, la question de l'interprétation. On peut avoir la volonté de passer un message puis que les autres ne l'interprètent pas du tout de la même façon. Euh, par contre, on sait qu'il y a des stratégies d'éducation par le divertissement pour avoir des impacts positifs là, sur euh, euh, le public. Et euh, de manière générale, bon, les écrits scientifiques vont s'interroger sur les, les conditions nécessaires pour modifier ou influencer la conscience là, des spectateurs, spectatrices à travers, par exemple, la structure narrative, le choix des acteurs, actrices, là, euh, etc. Donc, euh, c'est ça, ce niveau-là. Pour ma problématique, en fait, ce que je me demandais, là, principalement, c'était euh, en tenant compte là, du contexte là, politique, là, des mouvements de dénonciation, puis des écrits, justement, sur le sujet, sur la question de la sensibilisation. Euh, je me demandais, euh, en fait, je trouvais pertinent de me demander si les représentations actuelles des violences sexuelles faites aux femmes s'étaient recomposées sous l'influence de ces mouvements-là. Puis, plus généralement, c'est quoi, quel type de représentation de la sexualité est-ce qu'on voit euh, dans euh, les images contemporaines des violences sexuelles faites aux femmes? Puis comment on pourrait in interpréter ces types-là de sexualité?
0: D'accord quoi quoi vraiment faire un mémoire dessus, c'est vrai que c'est extrêmement, j'allais dire excessivement de noms, c'est pas excessif, c'est extrêmement d'actualité euh, comme, comme sujet ouais. et justement, ça, comme tu l'as dit, ça s'inscrit, elles ont été diffusées ces, ces séries au moment des mouvements MeToo, mmh. Moi aussi, euh, Balance ton port... Euh, euh, en, en France, en tout cas, je ne sais pas si Balance ton port au, au Québec aussi, si le, si le mouvement a pris à, à, au, au Québec. Enfin, bref, toute un, mm -hmm. un, tout un, une série de dénonciations ouais. là-dessus. Là euh, comment s'articulent ces séries télé et ces mouvements Est-ce que c'est lié Est-ce que c'est un hasard de calendrier ouais. et, euh, et puis, une petite question subsidiaire, mais c'est, euh, tu disais que dans l'émission que tu avais écoutée, euh, que, tu avais écouté, que il euh, y a eu une augmentation de ces scènes-là dans les séries télé. J'ai envie de te demander pourquoi. Est-ce que, est que justement, au contraire, de par la dénonciation de plus en plus importante des violences sexuelles mmh. faites aux femmes, on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait moins, ou à ce que les réalisateurs et aux réalisatrices fassent attention Mais ça augmente. Mmh. Est-ce que c'est en bien C'est-à-dire, en fait, on. On le dénonce en en faisant beaucoup, mm -hmm. euh, en, en en montrant plus, ou est-ce contraire c'est mal parce que les, les personnes qui réalisent ces séries se disent « Ah, oh, c'est bon, on fait ce qu'on veut. » Je ne sais pas si ma question ouais. est claire, mais... Euh,
2: non, je mais que... je comprends tout à fait là, ce que tu veux dire, parce que c'était un peu mes, inter ouais. mes premières interrogations, là, de me dire euh, euh, « Est-ce que c'est à la mode de parler d'agression sexuelle » Est-ce qu'on en parle de plus en plus parce que, justement, il faut sensibiliser. Puis là, on regarde, par exemple, Game of Thrones, puis... Y c'est clairement pas de la sensibilisation. Est-ce que ça fait vendre de voir euh, des violences sexuelles faites aux femmes? Qu'est-ce qu qui fait qu'on en voit de plus en plus? C'était justement euh, ça qui, qui m'intéressait. Puis en même temps, comme je l'ai dit, il y a vraiment l'ambiguïté dans la question. Donc, euh, puis en fait, si je peux revenir juste euh, un instant là, sur euh, mon hypothèse, euh, quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était qu'il y aurait en, en effet aujourd'hui une recomposition là, des des scripts sexuels sur les... Je vais revenir plus tard sur les scripts sexuels, mais en fait, on pourrait voir une recomposition de la, f... de la façon qu'on montre ces images-là aujourd'hui, euh, qui pourrait avoir été influencée là, par les mouvements de dénonciation. Puis... Euh, mais qu'en fait, cette recomposition-là, ça signifierait pas nécessairement une détraditionnalisation des rapports entre les hommes et les femmes, euh, puis qu'en fait, des normes traditionnelles... Par qui ont trait là, à la sexualité au genre pourraient se perpétuer aujourd'hui euh, dans nos, les, nos images là, actuelles de violences sexuelles euh, à travers des images euh, de type post-féministe que je vais parler après, mmh, qui est très répandue là, dans la culture populaire. Euh, puis, euh, en fait... Cette, euh, cette, cette type là le dimanche du post féministe ça va nous aider aussi à mieux comprendre comment est-ce que euh, les mouvements de dénonciation ont pu avoir un impact là, sur euh, les téléséries puis aussi là, juste pour faire une petite aparté sur c'est quoi le post féministe parce que là je sors ça je te le comme ça justement. Euh, en fait le post féministe euh, moi je trouve ça fascinant ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre là, la culture populaire mm. euh, puis les images de femmes dans la culture populaire euh, parce que en fait à travers des discours ou des images post féministes euh, en fait, derrière des images en apparence féministes pourraient se perpétuer des normes traditionnelles de genre euh, qui, en fait, véhiculent une perspective post-féministe des les genres. Là, je vais définir <rire> ça plus clairement. En fait, c'est une perspective qui a euh, émergé au tournant du 21e siècle et euh, qui renforce les discours néolibéraux dans le sens qu'elle euh, va mettre l'accent plus sur les expériences individuelles et privées des femmes plutôt que sur les luttes collectives, par exemple. Donc, euh, plutôt que d'encourager le militantisme ou la théorisation féministe, on encourage plus un féministe qui est individualisé euh, et euh, ça peut promouvoir, en fait, un féministe euh, qui est dépolitisé ou déradicalisé et aussi universalisé, puisque ce serait un féministe qui laisserait supposer en fait que toutes les femmes euh, ont un peu les mêmes besoins. C'est le féministe qu'on verrait plus dans la culture populaire et c'est un féministe en fait qui euh, vise aussi beaucoup euh, l'atteinte de l'indépendance, la liberté de choix, euh, le genre de valeurs qu'on qu qui sont euh, véhiculés là, dans le néolibéralisme en fait Et très euh, occidental si je puis très occidental c'est euh... pourquoi aussi c'est universalisé puis en fait dans la perspective post-féministe on, on visibilise majoritairement les expériences des femmes blanches euh, de la classe moyenne euh, hétérosexuelles donc euh, c'est aussi une, une forme de, de, de retraditionnalisation du féminisme qui... Euh, par exemple, le féministe de la troisième vague euh, fait totalement là, le travail inverse là, de visibiliser toute la différence chez les femmes. Puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce féminisme-là, qui est vraiment euh, présent dans la culture populaire, euh, on peut intégrer tous les enjeux du féminisme dans une visée marchande, dans l'idée qu'en en fait, oui, on répond là, euh, aux critiques qui ont été faites, mais on les intègre... Euh, pour continuer un peu à faire vendre notre produit sans vraiment euh, s'attaquer aux problème de fond. T'sais, on peut, mettons, montrer, par exemple, des, des personnages féminins très forts euh, qui vont avoir un discours euh, super émancipé sur la sexualité, mais de ne pas problématiser, par exemple, euh, euh, justement, euh, le, la culture du viol, qui serait un problème de fond, là, un problème qui est associé là, euh, euh, à, des, à des causes là, structurelles. Donc, euh, on voit que euh, c'est le post-féminisme peut être très présent, donc on a l'impression qu'on a des discours en apparence féministes mais que finalement, il mm, faut se poser des questions. Donc euh, ça, c'est une des choses qui, moi, j'ai remarqué par rapport là, avec euh, euh, toute là, la, la mouvance, là, moi aussi, euh, etc., c'est qu'on en parle de plus en plus, mais est-ce que c'est nécessairement une critique de, de fond? Est-ce qu'on attaque vraiment là, les, les structures traditionnelles de la société à travers ces images-là? Euh, dans certaines séries, là, on peut voir, par exemple, là, euh, des petites blagues sur les privilèges, ce genre de choses-là. Puis quand tu regardes la structure du récit narratif, ben ça change pas. Là, on, on reproduit un peu les mêmes... Euh, les mêmes structures. Puis, euh, en fait, aussi, ce qui m'intéressait par rapport au lien avec euh, les mouvements de dénonciation et les téléséries, c'est que les téléséries, contrairement, par exemple, au cinéma, c'est un produit culturel qui réagit très vite au contexte politique et social. Donc, euh, euh, c'est un produit qui peut se permettre d'intégrer vraiment les enjeux de l'actualité. Euh, puis, euh, contrairement au cinéma qui peut, euh, entre le scénario et le produit final, là, qui peut prendre des années. Euh, puis aussi, euh, donc, euh, c'est un peu ça par rapport à ça. Puis vraiment aussi le fait que moi, je m'intéresse uniquement aux téléséries à grand public, c'est que c'est vraiment de voir qu'est-ce que les gens pensent que le public a envie de voir. Mmh. Puis là, on peut se questionner sur justement ce qu'ils ont envie de voir de la violence sexuelle, pour quelles raisons... Pourquoi on les... On, mais ça, c'est toutes des questions qui restent à voir puis oh. qu'il n'y a pas de, de réponse. Tu euh. n'as
0: pas encore répondu à ça ou est-ce est que ça fait partie de ton, ton sujet de recherche ou c'est des questions qui viennent en, en cours de recherche et que tu traiteras peut-être plus tard dans un autre sujet de...
2: Ben en fait, ce que moi, pour l'instant, je m'enligne, c'est que, tu sais, premièrement, j'en ai j allais juste trois téléséries, donc c'est sûr que ça ne me permet pas d'avoir un regard global, mais que c'est tellement... C'est un peu... Tu sais, c'est pas noir ou blanc, là, c'est je pense qu'il vraiment, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, y a vraiment des, une volonté de sensibilisation puis de parler de ce sujet-là. Après ça, la façon qu'on en parle, parfois, euh, ça peut reproduire certains mythes où euh, on sent pas nécessairement que c'est un appel à l'action féministe. Mm -hmm. Puis je crois pas que les gens, euh, par exemple, écoutent ces séries-là et se disent, euh, je vais à à bol patriarcat, tu sais. fait que ça des, ça, En tout cas, je vais, mm. là, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est ça, 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 reste très flou là. Mm. Ouais.
0: Mais justement, ça, je voulais, je voulais y revenir sur le la, la réception de ces images par euh, les spectateurs et, et les spectatrices. Euh, on pourrait objecter. Oui, mais euh, tout va, on, cette, la personne mm -hmm. peut peut-être voir des images de violence sexuelle, comme tu, tu le dis, dans une perspective post-féministe. Euh, finalement, ça va le conforter dans un, dans un, peut-être dans un féminisme un peu léger, en mode « Ah oui, euh, mm -hmm. on fait des blagues sur le privilège. Euh, » Un féministe de façade. Voilà, un oui, féministe oui. de façade. Mais on peut dire bah, « Oui, mais ça, ça dépend de la personne. » Peut-être que mm -hmm. euh, ça peut être euh, objectivement pas féministe ou sexiste, et pour autant interpeller la personne. On parle de Game of Thrones, on fait des références à Game of ouais. Thrones depuis tout à l'heure. Euh, moi, je m'étais fait la réflexion sur Daenerys Targaryen, où on disait « Ah non, mais en fait, c'est pas féministe » ou « ça Stark »,« c'est pas féministe. Game of Thrones » n'est pas féministe. Mais on voyait la manière dont beaucoup de femmes, et notamment de jeunes femmes, mm -hmm. récupéraient le, le prénom euh, Daenerys comme, comme pseudonyme sur Internet. Mm -hmm. Et c'était une, une situation d'empowerment assez incroyable. Quand bien même, effectivement... Ouais. Sansa Stark, dans la série, sans divulgacher tout ça, mais était un personnage immensément, pour moi, féministe, mais... Ouais. C'est difficile, c'est un euphémisme pour elle tout au long de la série. Donc, comment la réception des images ouais. par les gens, est-ce que ça dépend pas de chacun et de chacune?
2: Mais c'est vraiment intéressant en fait que tu amènes ça parce qu'à la base, moi je ne voulais pas faire une, nécessairement une analyse des téléséries, mais je voulais m'intéresser à la réception culturelle puis à l'interviewer des femmes qui avaient vu ces séries-là et voir comment elles auraient pu justement récupérer ces messages-là plus dans une visée d'empowerment. Mm -hmm. Euh, parce que je sais que ces séries-là ont fait du bien à beaucoup de femmes, puis que beaucoup de femmes qui ont pu s'identifier à ces messages-là, puis que ça a permis d'amener la discussion sur le sujet des violences sexuelles, puis c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours de l'ambivalence, puis ça reste très subjectif, puis il faut rester nuancé dans l'analyse du sujet. Puis, en fait, dans une prochaine recherche, j'aimerais ça, justement, aller voir ce côté-là plus réception pour un peu peut-être comparer les deux puis aussi de voir comment est-ce que en dehors du milieu universitaire, académique, sociologique, féministe, comment ça pourrait être interprété puis c'est clairement là, tout un autre monde aussi d'interprétation euh, puis en fait euh, en évitant par contre de. ce que je pourrais dire par contre euh, c'est que tout en évitant de porter un jugement sur ces images là il faut reconnaître que certains codes du cinéma ou des téléséries qui sont utilisés pour produire certains sentiments ou significations chez le public. Et, euh, par exemple, si tu montes des images de violences sexuelles en utilisant des codes euh, filmiques de la pornographie ou des films d'horreur, par exemple, ça ne va pas donner les mêmes significations ou effets sur le public que si tu parles des violences sexuelles euh, avec des codes filmiques du documentaire ou du film dramatique, par exemple. Donc là, à ce niveau-là, on peut quand même porter, euh, pas un jugement, là, mais une analyse là, sur... Est-ce que de montrer ça, de montrer des violences sexuelles de façon hyper érotisée, par exemple, quel effet ça peut avoir sur le public? Mm -hmm. C'est des questions qu'on peut quand même se poser, là, même si ça reste subjectif.
0: D'accord. Et alors les méthodes, comment, ouais. comment parce qu'on euh, se dit, ah, elle travaille sur les séries télé, donc euh, elle regarde des épisodes, et notamment <rire> cette scène, en prenant tout tu sais exactement jusqu'au ouais. pli du, du pantalon de tel acteur, de tel figure, comment, comment ça se passe, quelle méthode de, de travail, euh, euh, voilà, quelle méthode de travail utilises-tu pour, pour, pour ta recherche
2: ouais. um... En fait, jusqu'à maintenant, c'est ça. J'ai limité euh, mon analyse juste à trois scènes. Mais dans mon mémoire, je vais vraiment étendre mon analyse à des scènes qui vont aussi euh, précéder là, des moments d'agression ou euh, suivre, pour par exemple avoir accès euh, aux conséquences d'une agression, le traumatisme, comment ça va être représenté, ou de manière plus générale, c'est quoi ces rapports-là entre les hommes et les femmes qui sont montrés. Euh, puis, euh, pour également aussi avoir accès à des scènes de violence qui ne sont pas juste graphiques, là, pour avoir un portrait là, un peu plus complexe de la situation. Euh, puis, euh, ce que moi, je vais faire, c'est une analyse thématique. Donc, j'ai retenu des thématiques des écrits scientifiques sur les scripts sexuels euh, pour voir un peu comment est-ce qu'on décrit des scripts sexuels traditionnels, c'est quoi les mythes qui sont véhiculés là-dedans, puis, euh, en fait, ce serait dur de dire c'est quoi les scripts sexuels aujourd'hui, puisque ça, on est en train de le vivre, mais j'ai quand même une espèce de gris que je sais c'est quoi mes scripts traditionnels, puis je peux voir qu'est-ce qui va s'en éloigner. Tu sans nécessairement être complètement opposé, mais qu'est-ce qui pourrait diverger de ces scripts-là? Et là, comme ça, je vais coder un peu les images euh, ou les discours, puis qu'est-ce qu qui s'éloigne dans les façons de représenter ou qu'est-ce qui reproduit les mêmes... Pas reproduit, mais s'inscrit en continuité des mêmes mythes. Donc, c'est une analyse comme ça le par thème que je fais pour linstant
0: D'accord. Et alors justement, tu parles de, de ce concept de, de script de la sexualité mm -hmm. euh, qui, qui, est, qui est simple, euh, je trouve, dans la, dans la manière d'aborder euh, la sexualité, mais qui est passionnant. Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu plus de, de, de ce fabuleux... Là, Je porte un jugement, mais je trouve tellement excellent, ce concept, <rire> que, voilà, que ce concept de script de la sexualité, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus?
2: Oui, puis aussi, juste avant d'y aller, là, tu m'avais déjà proposé de définir aussi euh, le genre. Le je genre, pense que ça va être vrai. pertinent pour... Euh...
0: C'est vrai qu'on parle de genre. Voilà. C'est ça, pas... c'est
2: pas tout le monde qui est familier avec ce concept-là, puis ouais. je comprends. Puis aussi, ça me permet d'expliquer pourquoi euh, en fait, moi, je m'intéresse juste, c'est euh, tu sais, spécifiquement femme-homme, mais ça pourrait être tout autre aussi. Euh, en fait, euh, là, pour faire vraiment là, une définition concise, là, dans la définition classique là, de sexe et genre, en fait, le sexe serait lié euh, au biologique, euh, au sexe mâle-femelle, alors que genre serait plutôt lié euh, au culturel ou à l'identité d'appartenance euh, féminine et, et masculine. Toutefois, il faut spécifier là, que euh, cette binarité-là, femelle, mâle, féminité, masculinité, elle est aussi remise en question là, depuis des décennies, notamment par les théories queer. Donc, euh, il faut garder en tête qu'il y a une pluralité d'identités de genre. Puis moi, je m'intéresse spécifiquement aux femmes parce qu'en fait, c'est c'est considérant l'ampleur du phénomène euh, des violences sexuelles faites euh, aux femmes. Puis dans la culture populaire, là, malheureusement aussi, très, ça reste très binaire. On va se le dire euh, que c'est homme-femme dans ces produits-là aussi. Donc, euh, euh, c'est comme ça que j'utilise en fait le concept de genre euh, pour l'instant. Puis, euh, pour la théorie des scripts sexuels, comme tu disais, c'est vraiment pas compliqué. En fait, euh, la théorie des scripts sexuels, elle permet d'identifier comment il y a des normes sexuelles et de genre qui sont euh, véhiculées ou transmises dans les produits culturels. Puis les auteurs qui ont théorisé cette euh, théorie-là, c'est William Simon et John Gagnon, qui, euh, eux, ont stipulé que la sexualité, elle doit être analysée en fonction du contexte social et historique, donc pas en, pas en fonction du biologique ou d'une sexualité qui serait innée. Donc, euh, euh, Selon eux, nos comportements sexuels et de genre, ils seraient appris et non, c'est ça, innés, d'après des messages culturels. Euh, et ces messages culturels-là vont être différents pour les hommes et pour les femmes. Puis, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les scripts, euh, nous permettent aussi d'étudier les scripts sexuels sur les agressions sexuelles. Et euh, il y a eu tout euh, plein d'études sur ce sujet-là qui euh, vont décrire qu'est-ce que c'est un script traditionnel sur les agressions sexuelles. Donc, euh, pour, euh, en simple, c'est tous les mythes sur la culture du viol qu'on pourrait là, entendre, euh, qu'on parle beaucoup ces temps-ci. Pour donner là, juste quelques exemples, dans les scripts traditionnels, on va dire que, par exemple, une agression serait une pulsion là, incontrôlable de la part d'un homme euh, violeurs qui auraient des caractéristiques psychologiques différentes des autres hommes de la population. Et donc, on est vraiment dans une conception biologique dans ce cas-là. Euh, les études féministes montrent aussi que dans le scénario classique d'une agression, on aurait l'idée que la femme aurait provoqué l'agression soit par ses agissements ou ses habillements, euh, que le viol conjugal n'existe pas ou qu'une femme serait attaquée de façon violente par un homme qu'elle ne connaît pas dans un lieu étranger et qu'elle aurait tenté de se débattre au moment de l'agression. C'est euh, faux évidemment. chaque Chacun évidemment, de ces réponses. Exactement c'est ça. Donc là on en parle de plus en plus mais ça reste quand même persiste, plus persistant qu'on le pense dans la façon que c'est montré quand même. Mm. Puis euh, une autre distinction qui est intéressante c'est euh, Gagnon euh, qui établit la distinction entre les, les, le statut des femmes euh, les femmes au statut protégé pardon qui seraient les femmes euh, mariées ou non disponibles sexuellement, et là, je mets des, des gros guillemets, et euh, qui seraient plus honnêtes. Et il y aurait euh, les femmes au statut sans protection, qui seraient des femmes qui seraient indépendantes euh, socialement et sexuellement. Euh, et, en fait, les femmes au statut protégées seraient moins susceptibles de vivre une agression, selon euh, ces mythes-là traditionnels. Donc, euh, ça perpétue l'idée qu'une femme euh, qui, euh, qui a une vie sexuelle euh, active et libérée, là, serait serait... Euh, serait un peu plus normal qu'il y ait une agression sexuelle dans les mythes traditionnels. Puis finalement aussi, euh, euh, il faut prendre en compte que l'apprentissage des scripts sexuels euh, euh, est aussi influencé par l'idéologie raciste, puis que euh, comme Patricia Hill Collins le, le si bien euh, théorisé, euh, Déjà, là, dans... il y a déjà quelques décennies. En fait, dans l'idéologie dominante, il y aurait une hypervisibilité de la sexualité des personnes noires, dans laquelle, euh, selon ces mythes-là, les hommes noirs seraient vus comme euh, des violeurs de femmes blanches. Les, fem les femmes noires seraient vues comme, entre gros guillemets, là, euh, euh, disponibles sexuellement. Euh, et euh, dans ces mêmes mythes-là, en fait, c'est comme si les femmes noires ne seraient pas... Euh, euh, on ne montre jamais les agressions sexuelles vécues par les femmes noires. Donc, euh, ayant une sexualité plus euh, débridée, c'est comme si elles n'étaient pas violables aussi, en fait, d'une certaine façon. Donc, c'est des mythes qui sont plus persistants qu'on croit. Et euh, notamment là, au sujet là, du mythe là, du, de l'homme noir qui agresse des femmes blanches, euh, on voit que dans les séries que j'ai analysées, euh, trois agresseurs sur six sont racisés quand même. Et que c'est toutes des femmes blanches qui ont été agressées dans les trois séries. Mmh. Donc, euh, c'est ça pour euh, la théorie des scripts.
0: D'accord, qui, qui est vraiment passionnant avec leur exemple qu'ils utilisent dans, le, dans les scripts de la sexualité sur la chambre d'hôtel euh, qui est... Euh, je sais, je, la version française est très difficile à trouver, mais de, okay. de l'homme qui est en déplacement dans une chambre... Euh, qui, qui retourne à son hôtel, qui est en déplacement professionnel, qui rentre dans sa chambre d'hôtel, qui voit une femme nue, extrêmement désirable, mm. euh, dit, dit Gagnon et, et Simon, euh, et ils disent dit, cette personne n'aura finalement peu de chances d'avoir de relations ouais. sexuelles avec cette femme puisqu'il active des scénarios euh, dans, dans sa tête qui font que euh, voilà une, ce n'est pas un cadre où il peut avoir de la sexualité il y a tous ces mythes culturels effectivement mm -hmm. euh, qui, qui font encore beaucoup de beaucoup de mal euh, à tout le monde et particulièrement ouais. aux femmes et c'est vrai que c'est un, un concept vraiment passionnant à, à étudier donc c'est un peu le nœud central de ton de ton sujet si... Oui,
2: c'est vraiment l'outil qui me permet d'analyser là mais mais ben oui en fait c'est quand même <rire> le nœud central parce que tout, tout porte autour des, des scripts traditionnels là, sur les agressions.
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu as trouvé jusqu'à jusqu'à ouais. maintenant
2: euh, En fait, jusqu'à maintenant, c'est sûr, on se rappelle que j'ai juste analysé le trois scènes, mais euh, je peux en fait euh, corroborer mon le, mon hypothèse puis dire que en effet, certaines représentations de la violence qui vont s'éloigner des scripts traditionnels. Donc il y a effectivement, une recomposition des scripts. Mmh. Mais, de façon générale, plusieurs scripts traditionnels euh, se prolongent dans les images actuelles de la violence et correspondent à certains traits centraux de la perspective post-féministe, comme on en a parlé plus tôt. Entre autres, les deux principaux traits de la perspective post-féministe, d'abord, on a l'individualisation du phénomène des violences genrées, donc ramener les violences plus aux individus ou aux biologiques plutôt qu'aux causes sociales. Et le deuxième trait, ce serait l'homogénéisation du profil des victimes de violences sexuelles, donc comme je l'ai dit, c'est tout le même type de, de femmes qui se font agresser. Puis c'est assez rare qu'on en montre d'autres. J'écoute pas mal toutes les téléséries qui se font au, Québec, au Québec en ce moment. Donc euh, euh, j'ai quand même une certaine idée. Puis juste pour donner quelques exemples là, sur chaque, euh, dans le premier trait, euh, la centralisation sur les causes et conséquences individuelles des violences. Euh, plutôt que sur le caractère systémique de la problématique des violences sexuelles. En fait, ça, c'est surtout présent dans Fugueuse et le monstre, alors que Lissimonde va montrer des contre-exemples très intéressants. Là. Comme je dit, il y, y a effectivement recomposition, alors c'est pas là, tout noir ou tout blanc, mais on voit qu'il y a une pathologisation des agresseurs. Donc, la violence, elle est montrée comme une pulsion incontrôlable, comme quelque chose de biologique. Euh, juste aussi, euh, on, on, en fait, on pro prolonge l'archétype de l'agresseur, euh, alors que les autres hommes peuvent vraiment avoir l'air... Euh, les autres hommes normaux là, peuvent encore avoir, avoir, occuper des rôles de sauveurs en cas d'agression sexuelle. Donc, on, on réitère les rôles de genre de passivité et d'activité en faisant ça aussi, en montrant que, par exemple, euh, les femmes doivent se... Ça, ça, a été montré aussi dans d'autres études, mais que les femmes en, en cas de violence vont se référer à d'autres hommes, finalement, pour être sauvées. Donc, euh, par exemple, juste le titre « Le monstre ». Déjà, on, on, on choisit une personne qu'on diabolise plutôt que d'attaquer, par exemple, le système euh, euh, qui permet ce type de violence-là. Euh, ou encore, dans « Fugueuse », on a tous ces hommes-là qui sont associés au monde de la criminalité, comme si c'est autre chose qui, qui est moins normale. Euh, et aussi, bon, comme je l'ai dit, la, natu la naturalisation de la violence, elle est sujette à un processus de racialisation et euh, perpétue là, ce mythe là, du, du violeur noir. Puis euh, aussi, ce qu'on voit, c'est qu'on s'intéresse surtout dans toutes les séries aux expériences personnelles, à la trajectoire individuelle de ces femmes-là. Et on n'a pas beaucoup de mise en commun des expériences des femmes, euh, plus là, dans les Simone, comme je l'ai dit. Puis... Euh, en fait, les femmes peuvent même être rivales entre elles. Dans Figureuse, on le voit, l'autre la, femme, elle est aussi... Euh, elle, elle filme l'agression, donc euh, elle contribue à cette agression-là et il euh, n'y a pas cette solidarité-là entre femmes qu'on qu pourrait voir aussi. »
0: Et puis euh, il y a aussi l'héroïne le, voilà, le, de Fugueuse. On peut se dire qu'elle est adolescente, euh, qu'elle fait des expériences et puis qu'elle mmh. a des mauvaises fréquentations mmh. et donc y a une mise à distance. Donc à ah, nous, non, non, ça va. Ouais. Euh, no, no, no filles, euh, nos filles n'ont pas ce genre de fréquentation. Donc ça va, le, tout, tout va bien exact. et elles s'en sauvent.
2: Mais même une autre chose qui avait été critiquée sur cette série-là, c'est qu'en en fait, ça. Pff, ça ça augmente un peu là, le contrôle sur les jeunes filles. Là, comme Elle est montrée un peu comme si elle n'avait aucune réflexivité ou comme si elle n'était pas capable de se protéger par elle-même. Puis en fait, euh, c'est comme si euh, sa, sa quête de l'amour euh, prenait le dessus sur tout. Donc euh, ça perpétue aussi cette même idée-là là, que la quête de la relation parfaite hétérosexuelle et nous empêche de prendre des décisions conscientes. En tout cas, il y a tout ça aussi là, mm -hmm. qui, est, qui fait partie de ça. Puis l'autre chose aussi que je trouve qui était intéressante, c'est que justement dans Fugueuse, la scène, j'ai repérer plusieurs codes qu'on voit en pornographie qui sont aussi pris dans la manière de représenter la scène. donc euh, Par exemple, juste avant l'agression, on voit Fanny, là, la, le personnage principal de Figures, et Natacha l'autre femme un peu plus vieille, qui sont euh, en sous-vêtements, sexy, érotisés Les deux femmes ont vraiment le corps idéal. Euh, puis en plus, le Fanny, là, elle est mineure là, dans la série. Donc euh, même, euh, ça, ça répond aussi à ces, ces stéréotypes-là de beauté qu'on voit dans la pornographie euh, mainstream, évidemment. Puis, euh, on les voit discuter en sous-vêtements. Après ça, on les voit danser autour d'un homme de façon érotisée. Puis, on a tout le temps le point de vue voyeur de la caméra. Puis, même pendant l'agression, c'est encore le point de vue des hommes qu'on a sur le corps euh, de Fanny. Qui... Tu sais, il y a tout ça aussi qui ne mène pas nécessairement à un appel à l'action féministe. Puis, dans la série Le monstre, euh, c'est plutôt des codes euh, filmiques des films d'horreur. Donc, dans la scène, vraiment, le, les cris, la poursuite dans la nuit, le... le, le... Le, le, le monstre, là, le, le personnage là, qui agresse, à la fin, on le voit pousser un long cri là, déshumanisant. Là, ça, nous, ça nous plonge vraiment dans un univers là, que tu as l'impression de vivre un film d'horreur. Si une savais... caméra
0: qui tremble aussi. Ben, euh... La poursuite dans la nuit, c'est euh...
2: ça. Là, avec... puis là, elle se retourne puis elle a peur qu'il y ait quelqu'un derrière elle puis elle a réussi à s'enfuir grâce au détective privé. C'est tout un peu des choses que tu regardes la scène puis c'est comme ça te crée un malaise. où Le monstre est un peu traumatisé après avoir vu cette scène-là. C'est pas... Euh... Ça ne nous fait pas réaliser, par exemple, qu'il y a un problème au niveau de la culture du viol. Donc là, ça, c'était pour le premier point. Puis là, le deuxième point, là on en a quand même euh, parlé, mais c'est ça, le, le profil de la victime idéale, si on pourrait dire, euh, qui prolonge certains scripts sur la féminité normative. Donc on invisibilise la, la violence chez les femmes qui ne correspondent pas aux au standards de beauté ou à l'archétype de la vulnérabilité blanche. Puis euh, ça soulève beaucoup de questions... Entre autres, est-ce que la culture populaire véhicule euh, l'idée que seules les femmes qui répondent aux standards de beauté peuvent être agressées? Est-ce que c'est juste quand on est désirable qu'on est agressé? Ou, pourquoi on ne voit jamais, par exemple, des femmes de euh, 60, 70 ans se faire agresser ou même avoir une sexualité à l'écran? Pourquoi est-ce que c'est toutes tout les mêmes corps? Ou... En tout cas, fait, on peut se poser beaucoup de questions à ce sujet-là, mm -hmm. sachant que, par exemple, euh, euh, les femmes en situation de handicap euh, sont parmi les femmes qui vivent le plus d'agressions. Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais de femmes en situation de handicap vivre des agressions si c'est de la conscientisation, par exemple? Mmh. Euh, donc, c'est ça les résultats, là, pour l'instant, d'une façon euh, synthétisée. D'accord.
0: Et alors, quelles ont été les, les difficultés euh, que tu as, auxquelles tu as dû faire face dans, dans, dans ton travail? Euh, est-ce que, voilà, c'est compliqué d'analyser des séries télé ou est-ce que, finalement, euh, c'est plus simple que d'interroger de, des gens et de...
2: Mm -hmm. euh, en fait, moi, la, la plus grande difficulté là, auxquelles j'ai fait face en ce moment, c'est euh, en fait le risque ou la crainte euh, que ces séries-là soient perçues uniquement négativement suite à à la lecture de mon étude parce que tu sais oui je critique beaucoup mais pour moi la critique c'est pas juste négatif là c'est en fait euh, mon objectif c'est pas de démolir ces séries là au contraire euh, moi j'ai envie qu'on parle de plus en plus de la culture du viol ou des violences faites aux femmes dans les téléséries pas, mais qu'il y ait une façon d'en parler puis que en fait je pense que c'est normal qu'on fasse des critiques pour accompagner cette production culturelle là puis euh, moi j'ai j'ai plaisir là, à regarder la culture populaire puis donc ça c'était un peu ma crainte euh, puis aussi, euh, je pense que ce que ça m'a appris jusqu'à maintenant de faire ce processus-là, c'est justement d'être vraiment très compréhensif puis très nuancé quand je regarde ces images-là, puis de, de voir aussi le contexte de production, de c'était quoi l'intention aussi de la réalisatrice ou du réalisateur, tu sais, puis de, je pense que c'est vraiment facile d'entrer dans le jugement quand on parle de culture populaire, surtout dans le milieu académique, c'est pas...
0: Il... Il, ouais, il pourrait y avoir du mépris. Il pourrait
2: y avoir du mépris. Je pense que ce n'est pas pris au sérieux par beaucoup de gens, en fait. Euh, puis euh, c'est ça, il faut juste garder en, en, en compte que ce n'est pas noir ou blanc, puis il y a des gens qui vont avoir interprété vraiment différemment cette série-là que moi, puis euh, que c'est correct aussi d'avoir un regard qui est autre, qui n'est pas nécessairement universitaire ou féministe ou sociologique, puis euh, de garder en tête que c'est complexe.
0: Ouais. Mmh, D'accord. Et qu est-ce que tu est as appris des choses que tu, qui t'ont vraiment surprise ou... Que tu ignorais totalement. Euh... Mmh. Ça n'a fait que confirmer euh, tes, tes hypothèses de départ. Euh...
2: Non, mais ben, ça m... Non, je pensais. Je... Honnêtement, là, naïvement, je pensais que ça aurait été vraiment plus noir ou blanc quand j'ai commencé. Pour... Je... Là, ça revient un peu là, à ce que j'ai dit, mais euh... je... à chaque fois que je regarde ces images-là, on dirait qu'il y a d'autres choses que je vois, puis que je... Je... je trouve que c'est. C'est vrai que c'est dur au niveau là, de l'interprétation. On pourrait interpréter ça sous tellement d'angles. Puis euh, je pense aussi que... Moi, je connaissais pas la perspective le post-féministe avant de, de m'intéresser à ce sujet-là. Puis vraiment, ça m'a donné une lunette super intéressante pour voir comment est-ce que... Oui, tu peux avoir des, des discours féministes euh, dans la culture pop... Comment dire? En fait, par exemple... Euh, euh, moi, j'écoute Occupation double avec euh, beaucoup de fascination et d'amour. Puis, dans ces séries-là, on voit justement des personnages de femmes qui ont des discours comme girl power puis qu'elles euh, disent, « Ah, oh, on n'a pas besoin des hommes. » Mais en même temps, c'est une série qui met juste ça de l'avant. Puis il y a beaucoup de mépris aussi sur ces gens-là. Puis la perspective post-féministe, ça m'a vraiment amenée, on dirait, ou ce regard-là nuancé à me dire comme, OK, c'est... Il faut voir aussi là, que pour ces gens-là, ça veut dire beaucoup... Euh de parler justement des droits des femmes dans ces contextes-là, puis le girl power, ça évoque quelque chose vraiment pour ces personnes-là, puis que c'est vraiment... Euh, on ne peut pas dire que quelque chose féministe où est féministe ou l'est pas. Il faut vraiment prendre le contexte, puis les intentions des gens. puis... Donc, mmh. c'est un peu ce que ça m'a appris.
0: Petite précision pour les auditeurs et auditrices français Les Françaises, <rire> occupation double, si je ne me trompe pas, c'est à peu près l'équivalent de nos téléréalités, les ch'tis euh, ou les marseillais, euh, si c'est bien ouais. ça. Je ne
2: ben, connais pas les ch'tis ou marseillais. Euh, c'est les
0: princes et je... les princesses de, de l'amour euh, okay. euh, <rire> Voilà, tout, toutes ces téléréalités qui, oui, effectivement, font beaucoup ouais. parler, euh, où il y a, y a mmh. un certain mépris de classe, oh, euh, ouais. même des fois, qui transparaît. Même, de ma, même oh ouais. de ma part des fois mais c'est voilà c'est vrai que tu as raison j'y pensais pendant que tu en parlais c'est ouais. des fois il y a des il y a des discours girl power enfin c'est uh -huh. en gros c'était la question que je voulais te poser est-ce que on pourrait Voir ton travail comme quelque chose d'extrêmement sombre ou au contraire, genre très positif. Ouais. Dire, sombre, bah, on a euh, moi aussi MeToo, ouais. balance ton porc, etc. Des dénonciations de plus en plus importantes, mais finalement on se retrouve avec de plus en plus de, de violence dans, cette, dans, dans les séries télé mm -hmm. ou, et pas que. Euh, donc finalement, c'est foutu, euh, on, voilà nos futurs. Euh, mm -hmm. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire, hey, « Hé, euh, non, euh, voilà, il euh, y a du féminisme partout. Euh, mmh. On dénonce ces, ouais. ces viols-là. » et Donc, si j'ai bien compris, ouais. en gros, l'idée, c'est que ça infuse quelque part. A... Est-ce que les choses changent ou est-ce qu'on est, qu est condamné à...
2: Oui, c'est certain que les choses changent. Parce que pas... Occupation d'Ompe, par exemple, il y a 10 ans, là, honnêtement, je suis retournée voir des images il y a vraiment longtemps, puis c'était le... dégueulasse. Là, au niveau, là, des... pour, les... pour les femmes, mmh. là, dans ces séries-là, c'était... C'était vraiment la domination masculine. Puis honnêtement, aujourd'hui, l'occupation double, je pense, c'est une des télé-réalités qui euh, s'adapte le mieux au contexte là, euh, politique. Là. Puis on voit qu'il y a vraiment eu là, des changements. Ça reste que c'est des. On repère là, toutes les structures traditionnelles de notre société là-dedans. Mais je pense qu'il faut voir ça comme des micro-changes petit à petit, il y a des petites choses qui changent, puis, tu sais, là, cette année, là, à Occupation double, là, on voyait comme plein d'hommes pleurer, puis parler de leurs sentiments, puis tout, c'est genre de choses qu'on n'aurait pas vu, je pense, à l Occupation double il y a quelques années, donc je pense qu'il y a vraiment des changements. Euh, par contre, il ne faut pas se laisser là, euh, trop, comment dire, euh, épaté par ces changements-là, puis se dire qu'il n'y hey, a plus de travail à faire, parce que la perspective post-féministe, c'est ça aussi un peu de dire que le fé... les luttes féministes, c'est derrière nous, c'est nos mères qu'ils ont menées, puis nous, maintenant, euh, les femmes, on est libres, on travaille, on a une sexualité. Non, tu sais, le... le travail, là il est encore là à faire, puis c'est pas juste en disant « girl power » qu'on fait un travail de sensibilisation, là. comme « girl power », et techniquement, tu peux dire « girl power », puis euh, dans ton couple, euh, euh, je ouais, veux pas, pas porter de jugement, mais... Euh, c'est ça « Girl power », c'est facile à dire. Ça veut pas dire qu'après ça, tu fais tout un travail de militance quand tu reviens chez toi à la maison. Là. Hum, ça peut rester sur Instagram, tu sais, hum, Hashtag girl power ». Euh... Un chandail écrit « Je suis féministe », par exemple, tu sais, c'est quand même... Est-ce que porter un chandail qui est écrit « Je suis féministe », oui, c'est une sensibilisation, mais est-ce que tu fais vraiment changer les choses? Puis es, en plus, tu payes pour ce chandail-là, donc... Pourquoi est-ce qu'on le vend? En tout cas, c'est... Mmh. Bref, ouais.
0: C'est assez... il ouais, y, y a de quoi en parler hein, quand ouais. on parlait longtemps. Et qu'il ne oui, faut pas se laisser impressionner qu'il y a la poudre aux yeux, il y a le, la façade, mais il y a derrière la façade ouais. aussi. Euh, qui... Puis
2: des fois, il y a les deux, tu sais. Je suis sûre qu'il y a des gens à occupation qui passent en deux qui étaient... Là, cette année, il y avait Claudie, là. je ne sais pas, <rire> en tout cas, elle avait tout un discours sur euh, un peu le, la déculpabilisation de la sexualité des femmes, puis elle en parlait dans sa chaîne YouTube, que, tu sais, c'est tu sais, ça, c'est nuancé, puis euh, petit ouais, à petit. Je... Oui,
0: progressivement, les lignes bougent, mais il faut rester vigilant et, et foresti... Oui, exactement. <rire> Alors, qu qu'est-ce qu que tu espères, que... quelle portée espères-tu que ton, ton travail aura
2: euh, en fait, moi, ce que euh, je voudrais tout simplement, c'est que ça puisse un peu sensibiliser les gens à cette question-là, les gens dans l'industrie culturelle, mais aussi le public, à rester justement vigilant quand on produit ou qu'on regarde ce type d'image-là. Euh, puis surtout, sachant que les téléséries ou toutes les productions culturelles, c'est tellement un milieu où est-ce qu'on peut justement contrecarrer des mythes sur le viol, puis que ça, a vraiment, ça peut vraiment avoir un impact sur... Euh, nos croyances, nos significations. Puis, euh, en fait, aussi, ce que je voulais comme plus théoriquement, j'ai trouvé quand même intéressant, c'est qu'il n'y avait aucune étude sur mon sujet au Québec. En tout cas, pas ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Donc, euh, je pense que ce genre d'études-là, c'est fait surtout euh, aux États-Unis, en Angleterre, là, que je vois. Mais dans le contexte des francophones au Québec, euh, il n'y a pas grand-chose. Donc, je pense que c'est important aussi à ce niveau-là là, de produire des connaissances sur le sujet.
0: Tu en maîtrises... Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire après?
2: Ah, je sais pas. Je ne sais pas si je vais poursuivre au doctorat. Par contre, euh, je suis vraiment passionnée par la recherche là, pour l'instant. Puis euh, la recherche action ça m'intéresserait aussi de faire une sociologie qui serait comme engagée, qui, euh, qui serait proche du terrain, qui serait participatif là, avec euh, le milieu communautaire ou les organisations euh, à but non lucratif. Donc euh, peut-être de rester vraiment euh, dans la recherche, mais dans la recherche en études féministes ou tout ce qui touche... Euh, aux inégalités ou aux, aux discriminations, mais avec vraiment le terrain aussi. Euh, le, ben le terrain, je veux dire, ouais C'est ça, donc avec euh, <coughs> les autres membres là, de la société qui travaillent aussi dans cette même direction-là.
0: On, on pensera à l'article pour une sociologie publique de, et je suis en train de perdre ah, le nom, je, je l'ai sur le bout de la langue, euh, j'ai écrit sur lui il n'y a pas longtemps, bref, euh, pour la sociologie publique qui parle justement, pour les, les gens qui ont envie d'approfondir sur, sur l'intérêt d'une science concrète sur le terrain, et qui mmh. est mobilisable, qui permet un dialogue entre euh, les... Euh, les universitaires et, et les publics, et pas, mmh, ouais. et pas que dans un, dans un double mouvement de « vous m'influencez, euh, vous influencez, etc. » C'est vrai que c'est quelque chose, toi, ouais. qui est dans tes objectifs de, de recherche, de ça. Oui,
2: tellement. Je trouve que, je, je que c'est tellement le... le faut vraiment... ben, en fait, c'est pour ça aussi que je m'intéresse à la culture populaire, qui est vue comme un sujet d'étude un peu... Euh pas illégitime, mais t'sais, qui est vu comme mm, « c'est moins important, ça. » Des fois, on ne pose même pas le regard là-dessus. Puis si on pose le regard là-dessus, c'est pour cracher dessus, mais là, je, je parle généralement. Mais t'sais, moi, j'apprends aussi là, de ce que je vois dans la culture populaire, puis de ce que les gens vont dire là-dessus. Puis je pense c'est aussi, je vais, je vais parler tout le temps de cette série-là avec mes amis, avec ma famille, avec du monde qui ne sont pas à l'université pour apprendre de ce que les gens vont me dire là-dessus. Puis je pense que c'est la qualité première d'un sociologue euh, ou d'une sociologue. C'est vraiment de... Euh, de, 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 de s'assurer que ce qu'on fait euh, soit pas juste pour nous aussi, là, puis d'apprendre de, aussi des autres après, en retour. c'est mm -hmm. comme ça qu'on... Je pense qu'on apprend là, avec humilité là, dans ce milieu-là. Euh. Ouais. Tu,
0: tu penses que ton terrain t'influence ou que c'est toi qui influence ton terrain? Ah, les deux. <rire> les, les deux.
2: deux. <rire> oui, je pense que c'est important que... Je pense que c'est important de voir la réciprocité constamment dans la sociologie. Là.
0: Ouais, on travaille sur les êtres humains, mais on ouais. en est nous aussi. Exactement. Rien que nous soyons sociologues. <rire>
2: <rire> Exactement.
0: Qu'est-ce que ça t'évoque, le mot « rechercher
2: mmh. »? Ouais, euh, en fait, je, je trouve que c'est tellement vague, ce mot-là. Ça m'évoque plein de choses positives, comme euh, la découverte, par exemple. Donc... Euh, euh, moi, j'adore chercher, puis de, de, de mieux comprendre un phénomène, je trouve que c'est extraordinaire. Puis en même temps, la recherche, c'est comme toujours un casse-tête un peu, dans le sens que tu pourrais chercher toute ta vie sur le même sujet, puis jamais vraiment arriver à une vérité là-dessus. Là. Mm. Tu, tu peux toujours chercher, puis voir d'autres points de vue sur ton sujet. Puis euh, en fait, je trouve aussi que la recherche, là, dans mon cas, ça dépasse tellement le cadre... Euh, des étapes euh, conventionnelles d'une recherche, dans le sens qu'en ce moment, à chaque fois que j'écoute quelque chose à la télé, on dirait que je cherche encore. Tu sais, ça contribue à ma recherche, donc j'ai l'impression qu'on on est constamment en train de chercher, en fait, ou de rechercher.
0: Et c'est une bonne chose. Ah, c'est une bonne chose, hein. <rire> ouais Quel conseil tu donnerais à, à un ou une étudiante qui déciderait de se lancer en sociologie et euh, plus particulièrement sur tout ce qui a trait au, au féminisme?
2: mais hmm. moi, je, je dirais la première chose, c'est vraiment de trouver un sujet qui te passionne, parce que je, je pense pas que j'aurais la motivation en ce moment pour travailler autant si je j'étais pas passionnée par mon sujet, puis là, ça fait déjà un an que je travaille là-dessus, puis je me sens autant passionnée, donc je pense que ça, ça a été euh, un bon choix, là, tu de vraiment réfléchir comme une fois à ton sujet, puis aussi de te donner vraiment des attentes réalistes, de... Je pense qu'on est beaucoup à se dire on va changer les choses à travers notre sujet là, de mémoire. Mais euh, je pense que si on se donne des attentes réalistes, qu'on est passionné, puis qu'on y va vraiment là, avec euh, rigueur et une certaine autodiscipline, ça va bien se passer. C'est que de voir les choses aussi, là, une chose à la fois, mais travailler tout le temps un peu là-dessus. Puis comme je l'ai dit, on cherche tout le temps un peu sur notre sujet. Fait que de, de tout le temps rester alerte à qu ce qui pourrait nous inspirer, puis qu'est-ce qui pourrait contribuer à notre réflexion. Puis je pense que ça va bien aller. Puis euh, en études féministes, je pense qu'il faut en faire hein, de plus en plus. Donc, j'encourage tout le monde. C'est tellement passionnant de faire des, de la recherche en études féministes rendue là, à ce niveau-là, où est-ce que tu peux creuser complètement un sujet. Donc, euh, voilà.
0: Ben merci, Amélie.
2: Ben merci à toi. Et bonne recherche. Merci.
1: <rire> voilà ce qui conclut cet épisode de Rechercher. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez un peu plus sur le domaine passionnant que nous avons traité aujourd'hui. Pour aller plus loin et découvrir des articles en rapport avec le sujet, retrouvez-nous sur Twitter Pod et sur Facebook Rechercher Podcast. Merci à Choc.CA pour m'aider dans la diffusion de cette émission. Et n'oubliez pas, la curiosité n'est jamais un vilain défaut.